0: Bienvenidos a Giselle Mueces Podcast, donde hablamos de salud, fitness y muchos temas más. Hola a todos, aquí estamos en Giselle Mueces Podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Estamos arrancando nuestra segunda temporada con un tema que me fascina porque sé que es un tema del cual pocos conocemos, se habla muy poco y es muy interesante, no solamente para la parte fitness, sino también para la parte performance, salud y sentirnos así como poderosos. Vamos a estar hablando en esta entrega del Power Building, ¿eh? que no tiene nada que ver con Power Lifting. Vamos a enterarnos de qué se trata esta disciplina qué podemos lograr con ella y sobre todo si la podemos hacer tanto los chicos como las chicas. Aquí tengo a un experto que se dedica no solamente a esto, sino también a entrenar, a suplementar, a preparar todos los protocolos alimenticios, lo que es un 360 de sus clientes, de sus pacientes. Aquí estoy con el doctor mi queridísimo Jesús Santana, quien es médico, nutriólogo, strength coach y también pues eh, alguien apasionado del fitness, fundador de Lifting Co., donde... Él trabaja con tanto amor todos los días a, a sus bien. clientes. Bienvenido Jesús, qué gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias Gisela, gracias nuevamente por la invitación, de verdad para mí es un placer. Y gracias por esa introducción tan bonita que me diste también. Sí,
0: es de corazón y la verdad que contentísima de que aceptes la invitación porque sé que estás súper ocupado.
1: Gracias eh, a Dios, hay con mucho trabajo. Mucho
0: trabajo y hay hijos, hay familia, vamos a hablar de eso también. Claro. De cómo se divide el tiempo una persona como tú, que se mantiene en forma, uh -huh. mantiene a otros en forma y a la vez pues tiene muchísimas cosas adicionales que hacer claro. y realmente que se pueden los resultados. Si claro lo que sí, hay que tiempo sí? para todo. Bueno, arrancamos con Giselle Mueces Podcast y tengo para a ti preguntitas bastante eh, básicas yo sé en tu caso pero el power building en nuestro país casi no se conoce cómo surge en ti ese interés de dónde viene ese deseo de trabajar power building
1: bien power building yo lo vine a conocer luego de yo, de yo haber trabajado las dos tendencias eh, vamos no tendencias o sea las Los dos, dos disciplinas, estilos, disciplinas. Uh -huh. Al principio, cuando uno comenzó el gimnasio, uno lo que quería era a veces fuerte. Sí. Entonces uno comienza entrenando lo que es fisiculturismo. Uno comienza buscando la rutina de los fisiculturistas más famosos.
0: Arnold.
1: Y va al gimnasio <risa> y la hace. Y después, cuando uno se adentra más en el mundo de los hierros, que va conociendo un poquito más, entonces tú te das cuenta que hay otras vertientes, otras disciplinas, que fue una que me, me enganchó desde la primera vez que la hice, que fue el powerlifting. Uh -huh. Yo siempre me destaqué en el gimnasio porque yo tenía... Me di cuenta que Dios me regaló mucha fuerza.
0: Ok. Genéticamente eres
1: fuerte. Genéticamente, uh -huh. sí. Dios, Dios me bendijo con eso. Okay. O sea, que yo podía mover buenas cantidades de peso uh -huh. y en buena forma. Entonces comencé a realizar lo que era powerlifting. Uh -huh. El powerlifting me enganchó porque, o sea, te reto un poquito más... Eh, que, el, que el fisiculturismo.
0: Mencionas powerlifting uh -huh. y hablé también de powerbuilding. ¿Cuál uh -huh. es la diferencia entre uno y otro?
1: Bien, el powerlifting es una disciplina que se basa en tres movimientos básicos que son sentadilla, uh -huh. press de bank y peso muerto.
0: Esos ¿sí? tres nada más. Esos
1: tres, o sea, okay. uno trabaja sobre ellos, o sea, para mejorar el levantamiento. O sea, el punto del powerlifting es levantar siempre más peso. Okay. De eso se trata. Más nada. Más nada. No
0: busca nada estético, no busca no nada No busca de...
1: esteticidad, busca quizás mejorar tu levantar más peso pesando menos pero no busca este esteticidad no como el fisiculturismo
0: es como un deporte, una competencia es una
1: competencia, okay. un deporte, como tú mismo lo dijiste uh -huh. que se hace por categorías de peso y el punto es el que levante más peso en esos es tres levantamientos okay. más nada eso entonces, no,
0: no es lo mismo a lo que vemos en estos movimientos de el levantamiento olímpico de weightlifting, uh -huh. el
1: levantamiento olímpico, no, no es lo mismo okay. entonces digamos cuando compito en powerlifting, competí varias veces en powerlifting aquí en competencias locales uh -huh. Eh, competía en fisiculturismo también, entonces, wow, sería chulo como una tendencia a, no sé, a ver, a, a ver, entrenar, seguir entrenando fuerza, pero a su vez seguir entrenando la parte estética, uh -huh. porque, como bien lo dijiste, en el, en el powerlifting no busca este esteticidad, pero así a mí sí me gusta. Y
0: la parte funcional también.
1: Exactamente. Movimientos
0: que usamos en el día a día.
1: Entonces, eh, uh -huh. me di cuenta investigando que había esta tendencia, que se basa, digamos, un día me toca realizar un movimiento de fuerza de la parte superior y un día un movimiento de fuerza de la parte inferior, ya sea sentadilla, peso muerto. En la parte de arriba puede ser eh, press de hombro, press de banca, jalones de espalda.
0: O sea, así es que tú combinas un entrenamiento. Sí, así, siempre. así es que
1: se combina siempre una en la parte superior y siempre inferior. Okay. Hay veces que se pueden combinar, pero yo prefiero trabajar enfocarme arriba y después enfocarme abajo. Eso es algo muy, es una percepción mía personal que me siento más cómodo trabajándola así.
0: Pero en cada sesión de power building se trabaja arriba y abajo de una manera. No
1: necesario. No necesar. O sea, un día arriba, un día okay. abajo.
0: Bueno, igual más o menos que sí. lo que es levantamiento regular de pesas.
1: Correcto, uh -huh. correcto. Pero lo que te digo, uno mezcla un movimiento de fuerza. Luego que no hace su rutina de fuerza, hace su rutina como quien dice bodybuilding. Uh -huh. Porque que, que busca? Un músculo más grande es un músculo más fuerte. Claro. Entonces, no te da como esa especificidad de powerlifting, porque al final tú te haces fuerte en tres movimientos. Solamente. Solamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? A su vez, eso puede traer ciertos desbalances
0: que... Claro.
1: ¿Qué no me gusta del power? O sea, ¿qué... No es que no me gusta, pero dejó de, de engancharme un arte. poco que me, que me cansaba mucho porque, mm. y demanda mucho tiempo las rutinas de powerlifting. Porque, digamos, hay días que las rutinas eran largas y uno tiene que mover mucho peso y, digamos, te, tiene que hacer cinco sets de cinco repeticiones a una carga de tanto, O sea, tú tienes que calentar a la carga y después eh, comenzar a hacer los sets.
0: ¡Wow! De o sea, esos tres movimientos nada más, que tres, también lo hace muy monótono.
1: Exacto. Lo hace muy monótono pero no deja de gustarme. Entonces, ¿qué pasa? Yo buscar esa mezcla, eso fue para mí una bendición, porque... Lo mejor ya. de dos
0: mundos. Exacto. Lo juntes, ¿eh? sí, Entonces el power building como tal eh, trabaja fuerza.
1: Uh -huh. Y trabaja
0: bodybuilding, digamos, en la misma sesión.
1: En la misma sesión, correcto.
0: Bodybuilding, entiéndase, eh, crear un cuerpo, ¿verdad? Que un cuerpo se vea grande, estético, bonito. Y músculos, fuerte. Exactamente. Y
1: seas fuerte. Porque hay mucha gente que se ve fuerte, pero no es fuerte. Que no,
0: exactamente. Entonces,
1: se ve, se ve feo, por así decir, un hombre que se vea, o una mujer que se vea muy grande, pero no, como que no maneje peso. Yo siempre dije eso. Se ve Un hombre grande que no maneje peso, eso se ve feo. <risa>
0: Bueno, tratan, tratan, por lo menos tratan, aunque sea tratan. por ego, se, en el, se ponen en el, los pesos aunque se mueran ahí.
1: En el caso mío, como te dije, o sea, Dios me bendijo con fuerza y lo que hice, y entonces la disciplina me ayudaron a desarrollar más uh -huh. y gracias a Dios pude desarrollar un físico con el cual me siento cómodo, eh, tú me ves, soy una persona bastante grande. sí. Pero es con lo que yo me siento cómodo.
0: ¿Y cómo tú, Jesús, eh, tienes una carga progresiva eh, en lo que es un aumento, vamos a decir, del peso? Uh -huh. Porque va a llegar un tope. O sea, ¿cómo tú te mantienes todo el tiempo haciendo un overload, haciendo un aumento de peso, sin llegar como a ese, a ese tope que ya no puedes más? O sea, ¿le vas agregando qué cantidad de peso en cada sesión para tú, ser, para tú cargar más? ¿Cómo manejas esa parte?
1: Hay diferentes tipos de programaciones o de ¿cómo decirte? o de lineamientos para tú llevar el progreso eh, está la previsión lineal que digamos es, digamos tú puedas, digamos tú tienes 500 libras y tú hiciste 10 repeticiones uh -huh. en tu próxima sesión, tú buscas 11 es una uh -huh. forma de progreso
0: okay. no necesariamente más peso
1: no necesariamente más peso uh -huh. eh, digamos, puedes hacerlo con más peso uh -huh. es una programación lineal ¿Con cuál a mí me va bien? Con la que es ondulatoria. Yo tengo es? semanas de carga, semanas de descarga. Uh -huh. Entonces, usualmente, hago lo que son microciclos. Uh -huh. Y entonces, al final de la semana, después de una semana de poco, o sea, de, 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 quizás de trabaja con poca carga, uh -huh. hago un test de si aumentó el peso o no. Así es que yo he visto más progreso a mí, porque no estoy todo el tiempo trabajando subiendo, con mucho subiendo, peso. subiendo. subiendo. Porque todo depende también del día que haya tenido. Si hay días que yo puedo estar muy cansado. Uh -huh. Entonces yo puedo trabajar en base a menos peso, quizá con más repeticiones. Pero no sé si me doy a entender. Sí,
0: que tu progreso tú no lo mides solamente con agregar discos, sino no, que yo lo mides... Lo mido con...
1: Yo trabajo una polarización ondulatoria. Uh -huh. Ondulatoria quiere decir que yo tengo semanas de hipertrofia, tengo semanas de fuerza, semanas de descanso, uh -huh. semanas que me enfoco en técnicas.
0: O sea que tú trabajas todas las fibras diferentes Exactamente. en el
1: mes. Y entonces, durante el final de mes, hago un test. A ver cómo, si aumentaste. A ver si aumentó el peso, claro. sí. Uh -huh. Eso sí si tú lo haces, hay diferentes formas de hacerlo. Tú puedes uh, trabajar sobre la cara que tú estabas haciendo. Digamos, en vez de hacer 600 libras, tratar de hacer 605 o 610, porque ya luego que tú tienes mucho tiempo trabajando pesos, digamos, yo llega a tu límite 600 libras Exacto. es un peso considerable. Exacto. Hay que tener precauciones.
0: Ahí te voy, porque vi algo en Instagram, que llamó mi atención, de que hay unas pesitas, unos discos que nadie le hace caso en el uh -huh. gimnasio, que le llaman cookies de 2.5 libras, que nadie las usa. Uh -huh. Pero esta persona que estaba explicando dice que son muy importantes, porque nos ayudan a colocarle un peso adicional a nuestro trabajo, que aunque nosotros creemos que no lo sentimos, el músculo sí lo siente. Y si estás haciendo un aumento progresivo de tu carga, claro. sin llevarte a un máximo rápidamente.
1: Esos discos son muy importantes. Incluso te digo, en mi gimnasio, son. son que raro usándolo. Pasa que digamos uno lo ve en los gimnasios comerciales y no lo pone caso. En el mío se le pone mucho caso porque en verdad son muy importantes por eso mismo. Lo usas así. Yo lo uso así porque uh -huh. son determinantes
0: en que haya un poquito de no, avance Un poquito cada semana. más de avance,
1: un poquito más de, como tú mismo, uh -huh. es una forma de hacer un poco más de carga ligera, uh -huh. porque ya después de cierto punto se pone. O sea, común. debe haber
0: un tope en cuanto a fuerza se refiere. Por ejemplo, para ti, verdad? Habrá un momento Siempre que hay ya no puedes con un disco más.
1: Exactamente. Entonces, si tú quieres progresar, quizá no es ese día, porque te digo, la capacidad máxima de una persona es difícil saber cuál va a ser tu 100%. Uh -huh. Tienes que estar muy bien comido, tienes que estar muy bien dormido, uh -huh. o sea,
0: Vivir la, mente,
1: la mente libre de problemas, o sea... <risa> Lo cual es imposible. O sea, tú tienes que ser un atleta de alto rendimiento, que se dedique a eso y que tú no hagas más nada que no sea eso.
0: Pero en cuanto a la capacidad tuya, el uh -huh. tener esa, esa frecuencia, ese trabajo, perdón, ondulatorio, uh -huh. ¿no te aleja de lo que es tu meta, que es aumentar tu carga, aumentar el peso que levantas?
1: No, al contrario. Me mantiene aferrado a ella porque es una forma de yo adaptar cómo me siento ese día a mi rutina, digamos. Porque si me tocaba, digamos...
0: Algo muy intenso. Algo muy
1: intenso y yo sé que no lo voy a poder realizar no debo realizarlo porque me puedo lastimar. Uh -huh. Entonces yo simplemente modifico y ya. Ok. O sea, pero tú tienes que ser también muy serio contigo mismo y tú decís, no, hoy yo no puedo de verdad. Escuchar a tu cuerpo. O sea, tú tienes que saber escuchar a tu cuerpo y no acomodarte. Claro. O sea, al menos yo que soy muy exigente y soy muy competitivo conmigo mismo, uh -huh. yo sé que no lo voy a hacer. Yo no me engaño.
0: Y obviamente no estás trabajando solamente por una meta, que es fuerza. Tú trabajas mm. para todo. La yo parte, trabajo
1: la parte estética salud, también. Ya, funcional. digamos, el power building ya no... O sea, ya después de que comienza el power building, ya no estoy trabajando tanto enfocándome en subir la fuerza, sino más bien mantener la que ya
0: tengo. Ok. Ya tú llegas a tu máximo donde tú quieres estar. Sí,
1: porque yo me siento cómodo ahí. Uh -huh. Por el momento, quizás, puede ser que un año quiera aumentarle algo, uh -huh. pero por el momento yo lo que busco es mantener mi fuerza, y mejorar, mi ahora sí quiero mejorar más mi parte estética okay. es ese sería mi enfoque, pero no voy a descuidar la fuerza, jamás, y, man
0: y mantener tu fuerza correcto, ¿tú crees Jesús que hay cierta etapa, cierta edad en la cual debemos trabajar para eso que tú dices, simplemente mantener lo que hemos logrado, digamos ya en los 40, y no esforzarnos tanto por lograr más, ya por un tema de prevención de cuidar nuestro cuerpo, o siempre sí. podemos push, push para más
1: Todo ¿qué opinas? Es que te puedo decir, dándote una percepción personal, uh -huh. todo depende de cómo tú te sientas. Si tú tienes un objetivo X, si tú tienes 50 años, yo he visto personas de 70 años compitiendo en competencias de fuerza. Uh -huh. O sea, o sea que, a los 70 años yo estaba todavía haciendo cosas...
0: O sea, que ese declive que uno tiene natural, hormonal, físico, propio de la edad, uh -huh. eh, no, te, ¿no te hace más propenso a lesionarte si estás tratando de lograr más y más cada vez?
1: No, no. Tú, la lesión puede venir. Ajá. Uh -huh pero no necesariamente por por un ¿cómo por decir? un tema de la edad por sino por otros, edad. otras cosas todo uh -huh. depende de lo que, de cómo tú estés en ese momento o sea, qué tú buscas, cuál es tu objetivo o sea, qué tú quieres hacer, uh -huh. digamos cuando una persona me llega a mí y me dice no, que yo quiero ser más fuerte que okay, ese es tu objetivo, ahora vamos a enfocarnos en eso tú puedes tener 50 años
0: y puedes, y puedes trabajar para hacer más sobre eso. O
1: sea, no porque tú tienes 50, tú no puedes, tú no, tú, tú, yeah. tú no puedes progresar. ¿Por qué no? Claro okay. que sí. Yo he visto gente que se cambió buenísimo con, por encima de los 40 años. Okay. Vamos a ponerte un ejemplo. Eh, este actor famoso, Dwayne Johnson, La Roca. Uh -huh. Tú lo aprendo... ves hace 20 años y él tiene un, un físico mucho mejor ahora, sí, con, sí, con 50. Sí. sí.
0: Bueno, pero él usa los trucos, sabemos.
1: Bueno, él, él usará los trucos, pero él no se descuida todo? con sus entrenamientos. No, no,
0: no. Es muy disciplinado. Él es disciplinado,
1: es su dieta, su entrenamiento. O sea, eso, eso uno no,
0: no, no, claro que sí. O sea, eh, es una persona que ha logrado un cambio en su cuerpo después de qué edad, básicamente, como de después ya. Después de los 40 años. Después de los 40. Ajá. O sea, él o sea, ha logrado ese Él siempre paso. fue
1: fuerte, pero ahora que él se ve mejor. Exactamente.
0: O sea, que sí podemos trabajar para progresar, no importa la edad, no para importa aumentar la edad. y mejorar. Tú
1: puedes progresar a cualquier edad.
0: Jesús, en el caso del body, del power building, eh, me imagino que a los hombres les encanta entrenar contigo porque quieren verse como tú, el cuerpo grande, fuerte, músculos grandes. Ahora bien, ¿tú le recomiendas eso a una mujer que quiera trabajar su cuerpo para verse mejor? Eh, ¿Lo puede lograr con power Lo building? Lo puede lograr.
1: Okay. Usualmente eh, no sería la mujer convencional porque no a todas las mujeres les gusta trabajar fuerza uh -huh. porque sienten que, que no tiene sentido. No que no tiene sentido, sino como que no, que, no quieren decir que vese muy grande. Todo depende de, la, de lo que busque la mujer. Yo, o sea, a, ahora, la, siempre
0: que trabajemos fuerza, lo vamos a poner más grande. Eso es así.
1: Puede que sí, porque tú estás tú, tú tú estimulando mucho el músculo. Claro. Y mira, te digo, en las últimas competencias que he visto que se han realizado aquí de, de powerlifting, hay muchas mujeres compitiendo que les gusta hacer fuerza. Qué chulo. Incluso la categoría más chula fue la de las mujeres ¿eh? de la última competencia uh -huh. que vi sí, por su la... capacidad sí, y mujeres que te digo no se ven quizá tan, tan fuerte uh -huh. por así decir grotesca pero uh -huh. tienen una capacidad de una fuerza impresionante
0: da mejor cuerpo que el crossfit
1: me gusta más
0: <risa> el cuerpo del crossfit yo no sé como que hay algo es ahí yo no sé
1: el, el, lo que pasa es que el crossfit quiso venir a abarcar toda la tendencia que es Todo bodybuilding, powerlifting <risa> eh, weightlifting y todo lo que termina en ifty, entonces como que no, no yo no le sigo mucho el juego al
0: crossfit. Ay, Jesús, van a decir que somos crossfit haters. No,
1: a mí me lo dicen. Pero, ¿tú
0: eres crossfit hater? ¡No! Digo, como que sí, como que, ¿verdad? Bueno.
1: Bueno, digamos que no comparto su tendencia ya, eso si es no, todo.
0: Y, y la verdad que si uno busca mmm, durar a lo largo del tiempo entrenando, no es la mejor opción.
1: Lo que Por pasa tema, es que cuando a mí me vendieron el crossfit, se cuando, mucho. cuando a mí me vendieron a, a vender el crossfit, a mí me lo vendieron como que yo iba a ser el mejor en todo y yo sé que yo no puedo ser el mejor en todo. Exactamente. O sea, digamos, yo soy muy bueno haciendo fuerza, pero yo sé que la resistencia mía no es muy alta. Exactamente. O o sea, tú te
0: enfocas en tu fortaleza. O sea,
1: yo voy a trabajar sobre lo que yo sé que yo soy bueno. Yo no me voy a echar a una carrera con un corredor si yo sé que yo no, claro. no, no, no lo voy a llegar ni a los talones. Claro, claro. A modo de competencia. Pero claro. espérate,
0: si a ti te carrera un ladrón, tú te quedaste ahí mismo, a la no, media de <risa> O sea, no, 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 no pero vean, que es, o sea, que tú eres súper fortachón uh -huh. muscularmente. Ahora, a nivel cardio.
1: A nivel cardio, ¿qué tú yo haciendo? tengo resistencia, no, no yo no corro, yo camino. Okay. Claro, si tengo que jugar y jugo, si ver el ladrón, porque bueno, ¿qué vamos <risas> a hacer? Quizás
0: no aguante dos o tres cuadras, pero no bueno. No aguanto
1: dos o tres cuadras, voy a tener que pararme, pero. Además, yo tengo mucho peso. yo Por eso te digo, ahora mismo, yo quiero enfocarme un poco más en la parte estética y bajar un poco.
0: Lo que es grasa
1: gracias sí, Jesús bien.
0: ¿tú le tienes miedo al cardio quizás por pérdida de masa muscular no, como muchos le tienen miedo me por eso gusta,
1: yo lo que no le corro a nadie no necesidad no yo camino bicicleta me gusta la natación quisiera poder practicarlo un poquito más uh -huh.
0: Eh, esta máquina que es subiendo escalones. Escalones,
1: sí, la elíptica, muy buena opción. A mí me gusta hacer cardio, a mí me relaja. Ok. A mí me gusta caminar. El camino que más me gusta es caminar.
0: Y es muy saludable. ¿Y tú lo usas integrado dentro de tu rutina? O sí. sea, terminas tu rutina y vas al cardio?
1: Usualmente lo hago, quisiera poder hacerlo así, así es que más me gustaba. Uh -huh. Pero por asunto de tiempo hay días que no puedo. Usualmente yo saco los fines de semana, sábado, domingo, voy camino una hora. Voy al parque, me gusta caminar al aire libre, no me gusta caminar en máquina. Pero a mí me gustan mis rutinas de cardio.
0: ¿Y cómo recomiendas tú las rutinas? En el caso tuyo, haces una hora completa, 45 minutos. De Para el que no quiere dañar, pesa. no, de cardio, el que no quiere eh, perder masa muscular.
1: Bueno, el pequeño que no quiera perder masa muscular, primero tiene que chequear su dieta. Uh -huh. Y entonces, ya después de ahí, partir a hacer una rutina de cardio. Uh -huh. O sea, digamos, yo sé que una hora de cardio que yo haga de caminar no me va a afectar. Uh
0: -huh. Porque cardio es Ahora moderado. Ahora sí
1: se ponen a correr, si se come la masa muscular, en dos días. Oh,
0: ok. ¿Correr específicamente? Correr. O algún cardio como el de la máquina de subir escalera también, que es bastante intenso.
1: No, al contrario. La, subir escalera es bueno porque incluso estimula el músculo. Uh -huh. Estimula. Y trabajar. El correr es como...
0: Catabólico.
1: Muy catabólico. Uh -huh. Porque que, si, tú, si tú lo piensas, si tú lo analizas rápido, ¿en qué momento del día tú te la pasas corriendo? Ninguno. tú Entonces tú dirías, el cuerpo no está diseñado para correr. Exacto. Al contrario, hay muchas lesiones. Uh -huh. O sea, y tú ves un cuerpo ponerse delgado, analíticas, o sea, incluso la enzima hepática, subir muchísimo, uh -huh. eh, tiendes a comer más porque entonces el cuerpo te va a demandar reponer todo el glucógeno que le sacaste. Oh, claro. Todo ese sodio que le sacaste. Uh -huh. Entonces, hay que tener cuidado.
0: Con, y tus músculos no van a tomar nunca un volumen nunca estético. Van, al contrario, grande. te
1: pones muy flaco. Uh -huh. Si yo quisiera baja de peso, yo me pongo a correr. Yo sé que en una semana... Yo te, se yo, va todo. Se va todo. Bueno, y bueno, esa, como, esa no es la meta. Ay, no, es que ni me cruza por la mente.
0: No, no, no. Y el músculo es tan difícil de obtener uh -huh. y de mantener. Para, y es salud. Tener músculo es salud. La gente lo ve como algo como... Ay, no, que las mujeres me va a poner como un hombre. No, eso es salud metabolismo mejor, eh, mejor visual, más eh, anti-aging, ¿verdad que sí? Porque te ves también... mejor, o sea,
1: la, las pesas yo digo que son como quien dice la, la medicina anti-aging, porque te mantienen funcional, te mantienen fuerte. Claro. Una persona fuerte no va a tener problemas de dolores de espalda, ni que me, me duelen la pierna, que no me pueda agachar. Al contrario, Exacto. tú te agachas y tú no tienes problema. O sea, tú levantas lo bueno, que sea que tengas que levantar. Cosa. O sea, Exacto. te sientes con más ánimo.
0: Tienes más funcionalidad.
1: Exactamente.
0: Eh, tú eres doctor, Jesús. ¿Eso del power building lo recomiendas en cuanto a salud particular se refiere? ¿O sería algo muy, una carga fuerte para una persona que tenga problemas eh, quizás de espalda, de rodillas? Lo que pasa
1: es que no puede venir a hacer power building si es novato.
0: Uh -huh. O sea, Eso no puede venir a,
1: a querer correr si no sabe ni siquiera gatear. Exacto. Entonces... O sea, tú
0: llegas al power building después de mucho tiempo de en Mira,
1: toda persona novata tiene que comenzar por lo básico. Okay. Los movimientos básicos. O sea, aprender a hacer un buen launch, uh -huh. trabajar de forma unilateral, aprender los patrones de movimiento, uh -huh. generar algo de músculo, que ya cuando sepa más o menos que carga de peso mueve, entonces, comenzar a trabajar con las disciplinas. O sea,
0: que estamos hablando de intermedio avanzado obligatoriamente. Eso
1: es intermedio avanzado. Ningún novato que pueda venir que no, yo voy a hacer power building. O sea, tú, tú sabes de qué trata. Exacto. ¿Y cómo lo vas a hacer? Exacto. Porque
0: me imagino que una rutina tuya no es la hora entera de power building, sino que tú tienes seccionada la o sea, Seccionada,
1: digamos, siempre la parte de fuerza avalante, porque es donde uno tiene la más mayor... Energía. la más energía. energía. Uh -huh. Y ya uh -huh. luego la parte que sería la parte de hipertrofia, la es segunda, la, la segunda parte. Que
0: ya es el entrenamiento normal de pesas que haría cualquier uh -huh. otra persona. Que haría cualquier
1: otra persona, que es estimulando el músculo, uh -huh. buscando patrón de movimiento... Eh,
0: ¿Tú lo has medido? ¿Cuánto tú gastas de calorías en un entrenamiento no de No creo esos? en
1: eso, sinceramente. Ah, ¿no? ¿Y por qué? No.
0: Eso no como que puede, eso. emociona a uno cuando tú... No,
1: al <risa> contrario. Yo, yo me quito el reloj de una vez. Tú te, te
0: pierdes en ese mundo. Yo me pongo mi tichera.
1: A veces tendré una tasa de calzo. <risa>
0: <risa> Verdad, sí. Eso lo he visto. Porque ¿Hay un mejor eh, balance cuando trabajas. Usualmente,
1: sí. Cuando tú estás descalzo o con tenis bajito, barefoot shoes, eh, tú tienes un mayor equilibrio. O sea, tú... Porque tú usas muchos puntos de anclaje en el entrenamiento. Uh -huh. Entonces, si tú tienes un tenis que parece una goma, tú no vas a estar bien anclado al piso. Entonces, para tú hacer movimientos de fuerza, tú tienes que estar lo más pegado al piso que tú puedas.
0: Sí, tener la mayor seguridad Exacto, en ese movimiento. Correcto. Jesús, antes de grabar, estábamos hablando de las repeticiones. Eh, y bueno, hay una tendencia, o siempre ha habido la tendencia de que, bueno, eh, muchas repeticiones, eh, poco peso para X resultado, que para estar delgado, no sé qué, para tener músculos más largos, entre comillas, porque no hay músculo más largo, hay más corto. Y poco peso, perdón, mucho peso, pocas repeticiones para tener músculos más grandes. Entonces como que te dividían la rutina. Rutina de mujeres, muchas repeticiones, poco eso peso. Rutina de hombres, es no es
1: obsoleto, eso, eso ya ni se menciona.
0: Ajá. Pero el sí lo hacen todavía los entrenadores, wow. y muy frecuentemente.
1: Bueno, qué mal.
0: Sí, te ponen altas repeticiones, 40, 50, 60, para que tú te sientas que te fuiste cansado del entrenamiento.
1: Mira, el tamaño muscular viene dado por la ingesta de comida.
0: Ok. Tú, tú, tú puedes hacer
1: 800 repeticiones, o tú puedes hacer 6 repeticiones. Si usted no come, usted no va a crecer.
0: Ok. O sea, que ya eso no tiene que ver. El cuerpo va a responder y igual. Y todo
1: va a depender también de la genética tuya. Uh -huh. O sea, de que, cómo responde tu cuerpo a un entrenamiento. Uh -huh. Porque puede ser que tú comiences un entrenamiento y no te gusta cómo está respondiendo tu cuerpo.
0: O sea, ¿de que te sientes...? No sé.
1: Me siento que estoy bajando mucho. Uh -huh. Espérate, no. Okay, no, me estoy poniendo muy grande. Espérate, uh -huh. déjame pararlo. O sea, todo va a depender. Ok. O sea...
0: Aunque lo más difícil es eso, ponerse más grande, crecer, ganar músculo Usualmente, es lo más difícil ganar que ganar
1: músculo es difícil por gente que tiene facilidad.
0: Okay, Mira, yo he visto fácil.
1: unos casos que incluso, bueno, fue recién de una muchacha uh -huh. que ella cogió en tres meses 12 libras de músculo. Una, una wow. muchacha. Sí, no era un hombre. Pero
0: seguro era principiante porque hay unas no, respuesta rápida.
1: No. No, ella tenía tiempo entrenando. Yo tenía wow. dos años entrenando.
0: Hizo qué variante. Seguro inició con Power Building, Ella ¿verdad?
1: le puso una rutina Power Building, uh -huh. Eh, le mejoré la dieta. Uh -huh.
0: Ya. Mejorar la dieta.
1: Mejorar, y cuando te dije mejorar la dieta, uh -huh. es que ella, cuando le, le saqué el gasto calórico que ya tenía, me di cuenta que estaba por debajo. Yo se lo, puse, se lo subía un poco por encima de la caloría que ella necesitaba, porque ella quería oh. crecer.
0: Estaba comiendo menos de lo que ella necesitaba para aumentar.
1: Y ella aumentó 12 libras en tres meses con, el mismo, con la misma dieta. Con la misma dieta, nunca modificamos la dieta.
0: Solamente agregaron un poquito de calorías.
1: Agregué un poquito de calorías más y le modificé la rutina.
0: ¡Wow! Ya. Qué bien. O sea que pequeños cambios uh -huh. nos llevan bien lejos. No tenemos claro que estar que sí. nunca con ese estrés de 0 a 100. Tengo que hacerlo todo para ver cambio. Puedo ver cambio con pocas cosas.
1: Tú puedes, ver, tú puedes hacer. Hay veces que tú quizá está cambiando el hábito de dormir. Uh -huh.
0: Y ahí estamos bueno. todos. Que ahí estamos toditos quemados. O sea,
1: tú puedes ver grandes cambios.
0: Sí, eso es verdad. O sea, Prende yo sé, a mí
1: incluso ayer un cliente me dijo, o sea, mira Jesús, yo bajé 30 libras haciendo la dieta de, de Simón uh -huh. Y yo, bueno, ya tú sabes qué tanto disparate tú estabas comiendo. <risa> Así mismo, porque la dieta de Simón se baja se va a hacer remover. ¿Te gusta esa dieta? Me gusta el sistema, en verdad. Sí. Digo que sí, o sea, para una persona que quiera comenzar a adentrarse uh -huh. en comer mejor... Me gusta la forma en que se desarrolla. ¿No te hace
0: más susceptible a rebote cuando la, la dejas?
1: Es quizá. que lo que busca Juan Carlos uh -huh. en la dieta es que tú lleves ese, ese, ese estilo de vida, no es que la deje. Uh -huh. Entonces, es una dieta prácticamente antiinflamatoria. No consumes harina, no consumes lácteos, no consumes legumbres. Eh,
0: se parece mucho a la dieta keto realmente.
1: Sí, uh -huh. pudiéramos decir que sí, pero hay flexible? arroz, uh -huh. es flexible, es fácil de llevar. Uh -huh. Para una persona que la quiera llevar, yo la veo muy bien. Okay. O sea, me gusta. ¿Lo
0: puede... ¿Tú lo recomendarías? Sí, yo
1: lo recomendaría a una okay. persona,
0: sí. Sí, no. Y no... A ver, no tiene como... Eh... A mí lo
1: único que yo incluso se lo, se lo he comentado, como que no, come libre. Hay gente que tú no lo puedes decir así.
0: <risa> tienes que analizar tu cliente.
1: <risa> hay, claro gente, que... hay gente que tú no lo puedes decir ya. Dice, no, comete todo lo que tú quieras. Mm.
0: Como pues yo, libre de yo, vegetales. Yo, ¿sí? yo me
1: acuerdo, yo se lo dije a, a Juan Carlos. Yo, yo, la, yo la, la hice por dos meses. Ajá. El tema mío, es que si tú me dices a mí, yo me comía 12 mulos de pollo. Tú debes ser un hombre complicado una en sentada, una casa.
0: Que se te mucha dos comida. Dos tazas de arroz
1: y una piña. Eh, Espérate, es repíteme
0: ¿cuántos mulos de pollo.
1: Doce. De una sentada. De una sentada. ¿Y qué más? Dos tazas de arroz y una piña, porque será la cena. Yo siempre he visto la, mi comida favorita el día de la cena. ¿Pero Espérate, una piña. Una piña. O sea, en un pedazo en la media. No, no, no la una piña. piña.
0: Pero, ¿cómo así, Juan?
1: Digo, eso. eso. ¿Cómo no, va a ser? Una pilla será mi cena.
0: ¿Con arroz y con mulo de pollo? Claro que sí. ¿Habiendo almorzado, merendado y desayunado? Todo lo que
1: llevaba la dieta. Santo Dios. ¿Y cómo, cómo te sentiste? Me sentí bien. Es que usualmente yo como así también. Ese es tu estilo. Ese es mi estilo. ¿Cómo
0: es un día de tu comida? ¿Te levantaste?
1: Me levanto. Usualmente tengo trabajo desde temprano. Uh -huh. eh, bebo café, sin azúcar. Sin aceite ni nada. Café.
0: Ese es mi handicap de fitness.
1: Café. Eh, usualmente, ya luego que trabajo 6, 7 y 8, desayuno algo. Usualmente, ¿qué desayuno? Cuatro huevos o cinco huevos. Aguacate. Eh, puede que desayune algún embutido. Un jamón de pavo o una salchicha de pollo. O... Hoy lo hice con serrano. Mm.
0: Eso es proteína, lo que me estás mencionando. Y, y grasa. Y grasa. Uh -huh. Exactamente.
1: Eh, Puede ser si tengo semilla de cajuil como semilla de cajuil. Okay. No tiendo a comer. La gente dice que sí, pero para mí son no muchas comidas. Yo siento que es un tente ahí. <risa> porque como las mañanas tengo mucho trabajo, no me gusta tampoco Está llenarme lleno. tanto. Mm -hmm. Ahora, cuando llego ya a mi casa a comer, ahí sí como.
0: Y ese cuerpo necesita carbohidrato. Porque Entonces,
1: forma. usualmente, al mediodía, una libra de la carne que haya.
0: Una libra. Sí. Tú no hablas de porción, dos porciones de ocho años. No,
1: no, no. Choso, no, no. <risa> Estamos hablando de que yo me sirvo hasta que me lleno. De Dios. carne, pero usualmente yo más o menos. ¿Y con los
0: caras que está la carne, Jesús, porque... Yo
1: contabilizo, yo más o menos sé lo que me estoy comiendo. Yo como entre 10, entre 12, 11, 16 onzas de carne.
0: ¿Tú no andas pesando tu comida? Uy, ya no, macro, últimamente no, no.
1: Ya después de tanto tiempo haciendo, ya, no, ya el ojo por ciento sé lo que me estoy comiendo.
0: Eh, ¿Carne roja o de cualquier tipo?
1: Carne roja o salmón o, o pechuga de pollo, filete de cerdo, chuletas.
0: Si es tuna, te tienes que comer como dos, tres, tres latas.
1: Lata. <risa> Trato no comer muchos enlatados, pero a veces lo consumo. Tú sales caro. Es me mejor ácido.
0: mantenerte de ropa, sí. <risa>
1: mi papá y mi mamá dicen eso, sí. ¿Y eso con qué lo acompañas? Eh, arroz, usualmente. Soy muy Me gusta el arroz blanco, me como no una taza, pero como ya como mucha carne, entonces me como como media, ta media taza o una taza. Y a veces un conconcito, su aguacatico. Me recuerdo 20 minutos y seguimos <risa> para la tanda de la tarde.
0: Dios mío, ¿en qué tiempo tú ingieres esa loma de comida? No, eso
1: yo, ya yo a las tres horas tengo hambre. <risa>
0: Dios mío. ¿Y tú meriendas entre set y set?
1: Eh, depende. Digamos, hay veces que entreno antes de comer al mediodía. Si, por ejemplo, si entrené y me fui a comer, en la tarde tengo que merendar algo. Okay. Si usualmente yo, yo meriendo siempre una barrita, algo sencillo, me bebo una, un batido de proteína. En la noche, entonces, algo similar a la comida.
0: La misma cantidad, más o menos. Igual. O sea que tú al día, como 3.000, 4.000 calorías aproximadamente.
1: 3.800, mal calculado.
0: ¡Wow! ¿Cuánto tú pesas, eso?
1: Ahora mismo estoy pesando 284.
0: ¡Mi madre! Y así, o sea, hay que mantener esa comida ready esa comida. Soy yo que
1: la mantengo. <risa> ¿Tú mismo lo haces? <risa> bueno, le digo, claro, a la muchacha que me ayude sí. y cosas. Y que pero... no te le
0: eche grasa. ¿Qué aceite tú utilizas? Siempre hay yo una. Yo siempre,
1: toda mi vida, desde que arranqué en esto, yo. Eh, porque incluso sentía que me que había pesado esos aceites vegetales. Uh -huh. No me gustaba como me sentía. Yo siempre cocino con aceite de oliva, oliva. o mantequilla. ¿Mantequilla? Mantequilla, Why? mantequilla. No margarina. No margarina. Uh -huh. Grasa sí. como tal. Grasa como tal.
0: Al aceite ejemplo. de coco, ¿qué opinas? ¿Eso conviene No me más... gusta
1: el sabor, pero uh -huh. se puede. Okay. O sea, no me gusta como el taste que le da. Uh -huh. A veces sí, como, por ejemplo, con la dieta, cuando hice la dieta de Juan Carlos, uh -huh. sí usé un poco de manteca de cerdo y me gustaba.
0: ¿Y te fue bien para perder grasa con ese tipo de... No era por perder grasa
1: porque no perdí peso con la dieta de Juan Carlos. ¿Tú
0: lo que querías era aumentar, básicamente? No, mantenerme. Mantenerte,
1: sí. Hice la dieta de Juan Carlos por hacerla. Okay. Dice, dame probarla.
0: Pero lo que es tu estilo de alimentación, lo que veo es que es mediterráneo. Y no tiene ninguna... Tú no estás eliminando ningún no estoy grupo eliminando de alimentos. ningún
1: micronutriente, ningún macronutriente. No. Así como también ser, ser humano al fin, yo tengo ciertos gustos. Me gustan los dulces. Ahí
0: voy. Yo tengo un problema con eso. ¿Qué día tú te comes tus dulces o te comes yo un chinto trato los,
1: días? De los, de los Yo siempre me como un dulcito ligero en la comida. Luego de comerme la libre carne...
0: Este hombre entiende a uno.
1: Usualmente me como un pedazo, un cuadrado de un chocolate al 70% que siempre tengo en casa.
0: Ah, no, pero eso es amargo.
1: Y en la noche sí me como, porque te digo, para mí la noche siempre es la mejor parte del día.
0: Uh -huh. Sí porque, me puedo
1: comer una galleta.
0: Porque ahí tú sientes como más ansiedad, ¿verdad? La sí, noche. me da
1: un poco más de ansiedad, entonces ¿qué pasa? Al comer ya tantos carbohidratos de noche, Si sí trato de comer más carbohidratos. Uh -huh. Tengo un mejor sueño.
0: Una galletita cualquiera, un dulcito cualquiera. Cual sea. Entonces, ahí te voy. El cuerpo no sabe eh, qué carbohidrato tú le estás dando. Si ese carbohidrato viene de pan integral, si viene de arroz, si viene galletita, de la galleta. Uh -huh. O sea, que al final es calorías que entran, calorías que salen. ¿Sí, calorías no?
1: que entran, calorías que salen. Sí, trato de no comer tanta harina por el tema de que sí son de inflamación uh -huh. y eso. Pero, por ejemplo, te dije chocolate, eh, galletita, por ponerte tu ejemplo. Pero uh -huh. hay veces que puedes un chocolate... Uh -huh. De, no al 70, de... Un chocolate uh -huh. normal.
0: Un, uno de verdad.
1: Sí, uno de verdad. Pero tampoco es algo de todos los <ríe> días. Y sí te digo que los fines de semana me puedo dar un buen postre.
0: <ríe> ok, un solo día a la un semana. Un solo día uh -huh. a la
1: semana, un buen postre. Exacto, completo, Exacto. lo disfrutas. o sea, lo disfruto porque, digamos, no...
0: Es que hasta emocionalmente uno lo necesita. Sí, yo no,
1: yo no soy de tomar mucho alcohol. Uh -huh. Y yo digo que al final como que cada quien tiene que tener su desahogo en algo. Si a mí me gusta el dulce, me claro. voy a comer mi dulce.
0: Claro, y botar ese estrés. Exacto. Eh, ¿Cómo tú calculas tu cantidad de agua? Por, eh, Tú tienes un peso yo bastante grande. Yo bebo agua
1: según me sienta la necesidad de beber agua. ¿Tú
0: no calculas? ¿Me bebí tantas onzas? ¿Me faltan tantas Ahora onzas? Ahora mismo que
1: no estoy en modo de competencia ni nada, no calculo uh -huh. nada de eso. Simplemente sí procuro tener mi... Yo tengo un termo uh -huh. de 40 onzas de agua en mi oficina. Uh -huh. Yo me bebo uno en la mañana y uno en la tarde.
0: Ok, ahí tienes un consumo bastante bueno Exacto, que
1: son 80 onzas. Okay. Y pues sé que consumo más porque a veces incluso si llego a mi casa, que me bebo un vaso de agua allá. Yo calculo un promedio de 80 onzas, 100 onzas diarias.
0: Ok, para tu peso está bien, pero tal vez te haría falta más, entiendo yo, ¿verdad? Puede ser, si pero es un como litro que... por cada 50 libras más o menos.
1: Eh, una, una medida aquí en, en un país tropical es un litro cada 50 libras de peso exactamente sí. o sea
0: que en tu caso estamos hablando
1: puede ser que me quede un poquito corto sí. pero no es algo que tampoco que afecta tanto uh
0: -huh. ¿Y, y cómo es tu sueño, cómo tú tratas de que sea tu sueño, porque llevas una vida muy exigente en sí. cuanto a tu entrenamiento, en cuanto al trabajo con clientes que es muy uh -huh. demandante.
1: Ajá. Tienes
0: tus hijas, tienes muchísimas ocupaciones administrativas también. Entonces, ¿cómo te manejas
1: con el descanso?
0: Mira, para eso, tener es un
1: buen un, eso ha sido bien challenging para mí. Eh, incluso, o sea, incluso hubo un tiempo que tuve que ayudarme con un poco, bueno, algo hago, para dormir. No me con algo para dormir y un poco de, también de salud mental, o sea, un poco de, mm. de, 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 de terapia con el psicólogo, mm -hmm. porque de verdad, o sea, uno, hay veces que yo, por mi personalidad, a veces me abrumo un poco con el tema de, de todos esos que, que acaba de mencionar porque mm -hmm. no te es desconectas. como que no me desconecto, entonces de mantener el negocio, mantener la familia, mantener una imagen son muchas es como, cosas o sea, al principio tú no lo ves así, pero cuando tú lo juntas, tú dices, pierda, son muchas cosas sí,
0: claro que sí entonces, entonces uno
1: inconscientemente se carga. Uh -huh. eh, entonces, para uno tener un sueño reparador, sí, yo he recurrido a. a no pastillas de esa dique de antidepresivo, nada de eso. Uh -huh. Magnesio, melatonina, zinc, eh, uso teanina y GABA.
0: Okay. Bueno, es un coctelito. Es una mezcla bastante buena de oh, oh, suplementos. Sí, ¿sí?
1: Hago una mezcla bastante buena por la noche de suplementos que me ayudan a, mantener, a conciliar un buen sueño.
0: Voy a agregar la tianina. La bien.
1: tianina es muy buena. Okay. Te mantiene relajado y te mantiene enfocado.
0: Todos los que mencionaste tienen que ser en alta dosis para uno poder ver sí, el efecto. Sí,
1: para uno Casi ver el todos. efecto. O sea, uh -huh. en ah. verdad me ayuda bastante con el sueño. O sea, yo duermo bien o sea, y me despierto. Quisiera poder dormir más. <risa> pero si logro seis horas...
0: Ok. Seis horas de calidad.
1: Sí, de calidad. Pero okay. yo quisiera siete. O sea, ese, incluso ese es mi meta del 23. <risa> dormir siete. Dormir siete. Quizás,
0: quizás en la noche te distraes porque muchas veces uno el tiempo de dormir pues lo, lo invierte en el celular sin darse cuenta.
1: Exactamente. Pero eh, también moviendo. estoy dejando el celular de que ya a las 10 de la noche trato de no verlo. Exacto. Porque termino 8 o 9 de trabajar.
0: Es que terminas tarde.
1: Termino tarde. Entonces fue también el día que quizás tengo para ver si, quizás ciertos correos. Uh -huh.
0: Pero tienes una siesta a mitad del día, lo cual sí, es muy en, saludable. Sí, mi power
1: nap, 20 minutos, eso claro. no es negociable. Eso no es negociable. <risa> y con
0: esos 20, ¿tú te levantas nítido? Nítido. Yo nunca he podido eso de power nap. Eso me suena como que me voy a quedar enganchado. Es que es yo que lo que
1: el truco es no pasarte de 20 minutos. Si te pasaste de 20 minutos... No te para. <risa> no te para. Mira, lo voy a probar. Yo eso. pongo un timer.
0: Para que sea Yo eso. pongo el
1: timer, 20 minutos. Pero Hello. tiene que cerrar
0: los ojos inmediatamente y dormir sí. también al
1: instante. Tú lo pones, pa, te acuerdas. <risas> es para que ni te duermas muy profundo. Entonces, en ese momento trato de relajarme, no pensar.
0: Claro, es como o sea, una, es como para una desconexión de como la mente ya.
1: Un, ¿Cómo que se dice desconectar para conectar? Uh -huh. Sí, porque ya, por ejemplo, ya yo cuando termino con los temas de la tarde, de la mañana, entonces uh -huh. voy con los de la tarde.
0: Déjame decirte que tú eres muy holístico en tu manejo, sin tú saberlo. Tienes muchos manejos que, que se alejan de lo que es eh, lo extremo del fitness y van más mm -hmm. hacia el tema bienestar y salud.
1: Bueno, que el tema, o sea, yo soy profesional de la salud. Claro, eres doctor, o sea, por me, eso mismo. Me gusta el tema físico, me gusta el tema fitness, pero al final yo creo que eres... Eh, como que lo que vaya a estar aquí lo quiero disfrutar con calidad.
0: Claro. Bueno, los doctores en su mayoría eh, descuidan mucho su, su propio cuerpo. O sea, sí, son son mucho, pocos los que están tan mucho. enfocados en eso. Jesús, en el caso del power building y ya para ir cerrando con este tema, eh, ¿cómo debe, bueno, ya nos mencionaste que una alimentación de un power builder es prácticamente igual que otra, solo que vamos a agregar un poquito más de calorías tal vez para lograr un...
1: La alimentación del power builder. Uh -huh. Va a depender del objetivo que ande buscando a nivel estético. Si quiere aumentar fuerza, tiene que comer. Exacto. Es una ley. Nadie, nadie le da fuerza si no come. Exacto entonces ahora si quiere mejorar más la esteticidad y preservar fuerza, sí, entonces puede preservar su fuerza, comer menos calorías y enfocarse en su parte estética, realizando sus movimientos de fuerza.
0: No me mencionaste suplementos tuyos en el día a día, no consumes ninguno, te manejas más con la alimentación bueno, aparte de los de dormir.
1: yo en verdad por la mañana consumo mi vitamina D más K,
0: uh
1: -huh. 10.000 unidades usualmente, a veces 20.000 unidades uh -huh. eh, estoy saliendo de un proceso gripal, ahora estaba consumiendo 50.000 unidades ayuda a recuperarte okay. más rápido para eso. Fortalece un poco el sistema inmune. La D. La D uh -huh. más K. Uh -huh. eh, omega las... 3, uh -huh. eh, 4 a 5 gramos. Diario, de omega-3.
0: ¿Eso es de EPA y de DHA? 800
1: y 500, 800 y 600, dependiendo.
0: ¿Una sola dosis al día?
1: No, lo divido. Uh -huh. eh, o sea, si son 600, 200 en el desayuno, 200 en la comida, 200 en la cena.
0: Ok. O sea, que te tomas dos pastillas en cada, Exacto. En cada periodo. Y con el tema de la vitamina C, ¿eres pro de las megadosis de mil miligramos en adelante?
1: Yo entiendo que a mí me va bien con dos gramos, un gramo a, al día.
0: ¿Esos son dos mil? Miligramos, ¿eso es una megadosis? Sí, sí,
1: pero es que yo no lo veo con una megadosis. Yo he visto gente que se bebe hasta cinco, Esos son locos.
0: Eso no es necesario. No, eso nada, no
1: necesario.
0: ¿Qué, ¿Qué suplementos definitivamente tú no usarías a lo personal?
1: Eh, a lo personal, suplementos que no usaría, de que esto es lo que son los test boosters. Uh -huh. eh, hay suplementos que de verdad son... Que no sirven para nada. De que lo eh, biotina.
0: Bueno, eso para el cabello
1: come come bien come bien, y ya. come bien y ya
0: sí pero si estás en déficit calórico definitivamente que no te vas a consumir todas las vitaminas y, y va, minerales y
1: tú vas a vivir en déficit calórico ya, tú haces un déficit calórico por un par de días y tú puedes consumir suficiente carne que tú ahí va a haber suficiente biotina y muchas, cosas, y muchas cosas es que tener un
0: hombre feliz que come claro. las personas que vivimos a dieta uh -huh. tenemos nuestros problemitas bueno, no que... tiene que vivir a dieta
1: <risa> <risa> claro, eh, no. qué más hay muchas cosas de todo. es que hay una lista tan grande pero yo soy muy básico eh, si nos vamos a suplementos
0: de, tu uso de gimnasio, personal, vitaminas
1: mencioné me las vitaminas uh -huh. uso aminoácidos esenciales más creatina para entrenar uh -huh. y proteína whey ya
0: la, la proteína whey te la tomas post workout
1: post workout o de merienda okay es sola sin leche sin fruta a veces la hago con leche de almendra por el tema de la lactosa uh -huh. pero eres intolerante ya. a la lactosa me cae pesada
0: okay o sea que evitas los lácteos
1: Evito lo más que pueda Ok. en tu sí.
0: dieta no hay quesos
1: muy pocos. Uh -huh.
0: No me mencionaste prácticamente pan, pasta, nada de eso. A veces un mal día. Ok. Pero por un tema de que no te gustan o por un tema de alimentación ideal. Por dieta un tema de alimentación
1: trato de controlar las harinas. Me he dado cuenta que si como mucha harina, me hincho mucho uh -huh. y retengo mucho líquido.
0: Pero no necesariamente se la quitas a tus pacientes. A tus no clientes.
1: necesariamente. Yo tengo clientes que comen pasta tres o cuatro veces a la semana.
0: Y se lo dejan normal y en se su lo dieta. Dejo.
1: Si le funciona bien y le va bien. Uh -huh. O se sea se que
0: pueden dejo. obtener sus resultados comiendo ese tipo de alimentos. Correcto, okay. sí. O sea, lo que, la conclusión a la que llego hablando contigo realmente es que tú tienes eh, una gran variedad de cosas. No hay que sacar nada de la dieta ni que nada sea prohibido, sino todo es en la cantidad y en el balance. Todo depende de la
1: cantidad. Que, por ejemplo, yo sí trato de no consumir eh, y de verdad me cae pesado. Hay gente que no, por el tema de las legumbres. Uh -huh. Habichuelas, yo no... Y mira que me gustan.
0: Y no la utilizas.
1: Es que me caen pesado. Uh -huh. Y siento que es... Me a hincho. ti se te
0: ve que tú eres un niño mañoso cuando era chiquito y no comía de nada. No, al contrario,
1: bro, habla con mi mamá. Yo me lo comía <risa> todo. Yo eso fue después de viejo yo me comenzaron a alimentos Yo no puedo comer avena. Tampoco. La avena me cae pesadísima.
0: O sea que tú tienes que hacer una dieta obligatoriamente casi keto y casi paleolítica, porque si no.
1: Me he dado cuenta caen. que es lo que me va mejor.
0: Oh, wow. Y no te hacen falta ya. Los alimentos no, no porque me lo No me hacen falta, hacer... porque ¿qué
1: voy a hacer? Si me cae mal, no me lo voy a comer.
0: ¿Crees en el día de Cheat Meal el día de, de trampa darte tu? Yo, mambo, o mejor, si
1: hay todos alguien que los días, está serio chingo. con su dieta, que se coma lo que desea que quiera comerse en el momento que lo desee. Pero claro, no puede ser una costumbre de todos los días, porque no puede ser que tú todos los días quieras pizza y hamburgues, o ay, pollo frito, o
0: chocolate en mi caso. O
1: chocolate.
0: O sea, si todos los días o sea, queremos eso, estamos mal.
1: Estamos mal. O sea, o sea tenemos tamo, algo tamo que mal. tenemos que analizar. Digamos, usted tiene que tener algo que sabe que si usted se come eso, eso no está bien. O sea, todos los días no está bien. Sí, un mal día, sí. sí. Una vez a la semana. Va, 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 vamos a resumir una vez a la semana. Pero hay, que, hay
0: que irse por otro tema ahí. Ansiedad. Ansiedad.
1: Tipo hay que ver qué te está pasando. Que, que tú tienes esa dependencia de esas cosas. De porque alimentos. tú sabes que los alimentos son... Son, son amigos. Son, están, son, están Tú sabes ahí. que trabajan sobre un neurotransmisor de nosotros. Claro. Y los neurotransmisores no gobiernan. Uh -huh. Entonces, si tú estás dependiente de eso, es porque algo más te falta.
0: Te está faltando algo. Claro uh -huh. que sí. Muy inteligente eso. Eh, Jesús, eh, para tú trabajar con tus pacientes, eh, tus clientes, allá todo en Lifting Co., ¿verdad uh -huh. que sí? Correcto, sí. Okay. Y tu cuenta de Instagram, ¿vamos a compartirla también? Sí. Ajá. Eh, la tengo acá a uh -huh. mano. Y si hay algún teléfono para lo que es el tema citas, consultas, consultas online también uh -huh. las haces, ¿verdad? Sí,
1: todo online. Online uh -huh. y, ya y presencial. Después de la pandemia hay, hay que manejarse online Claro. También.
0: Claro. No, no, hay pacientes de fuera que claro, tú puedas manejar. Claro que sí. En Instagram lo tenemos acá como DR Jesús Santana. Así mismo, como suena DR Jesús Santana, Lifting Co. es así mismo, uh -huh. arroba lifting con la, la I uh -huh. eh, que parece un 8. CO, Lifting Co. Y bueno, Jesús, ¿algún contacto telefónico para consultas, para hacer cita sí, contigo? Sí, cualquier
1: cosa me va a contactar al 809-852-5146. Uh -huh.
0: Ese es de trabajo, no para enamorarlo. Ok, chicas. <risa> Bien. Doctor, muchísimas gracias. Yo siempre eh, me confundo. Te digo como de tú por el respeto de, de usted, por el respeto de doctor. Háblame de tú. Te digo de tú también. Bueno, pero nada, Somos te agradezco jóvenes. muchísimo eh, que nos hayas compartido tus conocimientos y sobre todo que los compartes también de una manera muy generosa en Instagram. Mm. Eh, siempre dando tips consejos eh, recomiendo mucho tu página para aprender no solamente de rutinas y ejercicios sino de nutrición de suplementación del tema hormonal tú manejas todo dentro de lo que es tu 360 como médico y como coach así que muchísimas gracias por acompañarnos en Giselle Mueces Podcast y tenemos una segunda parte de esta entrevista
1: muchas gracias a ti uh -huh. de verdad que sí
0: muchísimas gracias de verdad nuevamente a ustedes amigos eh, oyentes y los que nos siguen por YouTube por acompañarnos así que stay tuned que vienen muchísimas cosas chulas e interesantes más en Giselle Mueces podcast. Beso de chu. Mm. <muchas>